0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الكرام رحم الله وياكم أجمعين kita akan Pelajaran kita Jika kita pada kesempatan yang Silam berbicara tentang Penaklukan benteng-benteng di -benteng Khaibar Dimana Rasulullah Wasallam Bahkan kaum muslimin Berhasil menaklukkan benteng-benteng Khaibar, markas besar Orang-orang Yahudi Tempat mereka berkumpul Membuat Taktik-taktik anti penguslihat Untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin maka setelah Rasulullah SAW, Wasallam berhasil mengadakan genjah tersenjata dengan orang-orang Quraisy. Tinggallah dua musuh besar lainnya. Quraisy yang paling parah bencinnya kepada Rasulullah telah tunduk, takluk kepada Rasulullah SAW. Tidak mampu mengalahkan kaum Muslimin, sehingga mereka menerima genjah tersenjata. Tinggallah orang-orang Yahudi maka Rasulullah SAW, tinggallah orang-orang Yahudi dan suku-suku Arab dalam yang tinggal di pedalaman ya, karena telah diterangkan bahwa ada tiga musuh Islam dari luar: orang Yahudi, kafir Quraisy, Qatthan yakni kabilah besar yang di bawahnya banyak kabilah-kabilah kecil yang mana mereka senantiasa mengganggu kaum Muslimin. Mereka adalah para perampok-perampok yang hidupnya berpindah-pindah dari tempat ke tempat lain sebagai penyamun merampok dan mengganggu kegiatan kaum muslimin dalam dakwah. Maka setelah kafiris dengan dia kegiatan dengan Rasulullah tinggallah dua musuh lainnya. Maka Rasulullah bergerak menaklukkan benteng Kaibar. Telah diceritakan dengan panjang dan lebar bagaimana kisah menaklukkan benteng Kaibar. Maka setelah seluruh benteng-benteng di Khaybar tak, Rasulullah SAW Rasulullah menuju Fadak tempat ya, Fadak Rasulullah utus ketiga itu seorang sahabat bernama Mu'ahil Sah bin Mas'ud ke orang-orang Yahudi di Fadak agar disuruhkan kepada mereka untuk masuk Islam sebelumnya tatkala Khaybar telah takluk maka mereka pun Allah SWT buat takutan dalam hati mereka dengan itu mereka mengirim utusan kepada Rasulullah minta damai. Maka Rasulullah SAW membuat kesepakatan damai dengan mereka, bahwasanya mereka aman di bawah perlindungan kaum muslimin. Adapun setengah daripada negeri fadak itu diserahkan kepada Rasulullah SAW. Itu konsekuensi namanya, setengah negeri mereka diserahkan kepada Rasulullah SAW, dan dimiliki Rasulullah secara khusus karena beliau mendapatkannya dengan tanpa peperangan sama sekali. Kemudian kita akan lanjutkan dengan kisah peperangan di Wadil Qura Setelah Rasulullah SAW kembali dari uh, bertolak dari Khaibar, beliau menuju tempat yang bernama Wahdilukurah. Di sana masih bersisa satu kelompok orang-orang Yahudi, kemudian mereka bersekutu dengan orang-orang Arab, dengan orang-orang Arab untuk memerangi kaum Muslimin. Maka berangkatlah Rasulullah SAW ingin menumpas habis mereka. Berangkatlah Rasulullah menuju Wadi al-Qura beserta kaum Muslimin setelah mereka taklukkan benteng Khaybar. Saat sampainya di sana terjadilah peperangan dalam bentuk perang panah antara orang Yahudi dan kaum muslimin. Orang-orang Yahudi telah menyiapkan pasukan mereka. Maka akhirnya mereka berhasil membunuh salah seorang hamba milik Rasulullah salah salah yang bernama Mudaim tewas dia terbunuh. Berkata ketika itu para sahabat, "Hani jannah." Apa kata sahabat ketika terbunuh? hamba sahaya milik Rasulullah yang bernama Mudaim terbunuh dalam peperangan terpanah dia berkata ketika kepada sahabat hani an lahu semoga hani an lahu selamat selamat baginya, sungguhnya dia ahli surga maka berkata Nabi SAW sekali-kali tidak dia bukan ahli surga kenapa demikian padahal dia terbunuh dalam peperangan فرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا فتشتعل عليه نارا قال رسول الله كلا شكرا لك دمي الله ينجي وقري تنغلنا سسنغوهنا بقايا لأنبيل pada waktu perang khaibar sebelum dibagi-bagikan kepada kaum muslimin dalam bentuk hal-hal pesan perang yang diambil sebelum dibagi-bagikan, benar-benar sekarang membakarnya di neraka oleh yang Hadis yang mulia ini, ikhwan memberikan kepada kita banyak faidah. Di antaranya bosnya tidak boleh kita mempersaksikan seorang dengan surga ataupun dengan neraka, kecuali jika ada dalil dari Rasulullah SAW. Ataupun daripada Allah sunat Taala. Tidak boleh kita katakan si fulan syahid. ya Sehingga kita tempelkan di samping namanya. As-syahid fulan bin fulan. Waman yudrika annahu syahid. Dari mana kau tahu dia syahid? Jangan-jangan Allah campakkan dia ke dalam neraka. Dan Allah tidak peduli kepadanya. ya? Dan kita dilarang memberikan bentuk tazkiah. Rekomendasi kesucian dengan surga. Atau Barikannya dengan neraka Kepada orang-orang yang tidak ada nas padanya Kecuali orang-orang yang mati kufar Jelas keterangan dalam Al-Quran Orang-orang kafir mereka adalah Ashabun nar Penduduk neraka ya? Ada pun orang-orang Islam ya tidak ada padanya nas Tidak boleh kita persaksikan dengan surga Ataupun neraka jika ada lilinnya. Tidak boleh kita katakan si fulan mati syahid. nggak boleh. Paling-paling kita hanya boleh mendoakannya, kita katakan semoga Allah meramati si fulan, semoga Allah menerima uh, amalannya, semoga dia mati syahid. Adapun dalam bentuk kesaksian dengan menempelkan kata-kata syahid atau almarhum sekalipun nggak boleh. Kata-kata ini tersebar di negeri kita. Almarhum fulan, almarhum fulan. Siapa yang tahu dia itu dirahmati Allah Subhanahu taala. Jangan-jangan dia oleh Allah Subhanahu taala. Maka hendaklah diucapkan kata-kata doa. Ucapkan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Doa almarhum itu bentuk persaksian, rekomendasi almarhum orang yang dirahmati. Siapa yang tahu? Ya. Adapun yang ditetapkan dengan nas dia masuk neraka, maka wajib kita tetapkan pula seperti Abu Lahab. Firaun, Haman, ya, tetapkan Abu Jahal dan seterusnya, ada nasnya. Jadi, faidah hadis ini pertama kita tidak boleh persaksikan seorang dengan surga ataupun neraka kecuali jika ada datang keterangan daripada nas. Ya. Yang kedua ya, menunjukkan kepada kita betapa bahayanya al Allah dalam telahlah harta subhanallah gara-gara ambil satu pakaian ikhwan rahimanillah ya kata rasulullah kala sekali-kali tidak dia bukan ahli dia bukan seorang syahid dia bukan masuk surga. dia bukanlah ahli surga nah, sesungguhnya pakaian yang dia ambil benar-benar sekarang telah membakarnya di neraka sebelum dibagi-bagikan kepada kaum muslimin subhanallah ya islam Endaklah kita bertakwa bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala dalam hal harta kaum muslimin jangan, sambil kita, jangan sampai kita ambil harta mereka satu paket saja begitu ancaman Allah. Rasulullah bagaimana orang yang makan harta kaum muslimin makan harta rakyat billah, dengan tenang tenangnya memeras rakyat makan uang suap dan seterusnya apa jadinya kelak ketika mereka mati walilillah nasy alulohalafalahfiy. Ini diantara sekian jumlah faedah-faedah fa yang penting Maka, tatkala para sahabat Mendengar hadis ini Datanglah ketika satu-dua orang Membawa Satu ikat tali sendal Tali sepatu Yang diambil sebelum dibagikan Harta rampasan perang Subhanallah Berhati-hatilah dengan harta kaum muslimin Ma'adzubillah min Subhanallah Apalagi yang terang-terangan makan harta kaum muslimin. Curi kota infak. Dicuri di kota, kota infak masjid pun dicuri. Subhanallah. Apa jadinya setelah mereka? Ya? Makan harta anak, anak yatim. Makan harta kaum muslimin. Wala ilahi lallahu. Maka barang siapa yang tidak sanggup memegang amanah. Lebih baik dia menjauhi harta. Lebih baik dia tidak terima. Amanah kaum muslimin. Karena beratnya, pertanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ya Semoga Allah merahmati kita semuanya. Maka berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada yang membawakan kepada Nabi, Ya Rasulullah, ini aku ambil sebelum dibagi, dibawakan satu utas tali untuk mengikat sandalnya, sepatunya. Yang lain membawa satu utas tali lainnya, satu utas, ada yang membawa dua utas. Apa kata Nabi, "Shirakan benar, Atau Shirokai ini benar." Ini satu tali yang membuat seorang masalah Ini dua tali yang membuat seorang masalah Subhanallah. Tali sepatunya. Bagaimana pula? anda kata, subhanallah. Harta kaum muslimin. Apalagi mengamalkan jalan rampok. Merampok. Kekerasan, membunuh, memperkosa, membakar. Na'udzubillah min thalik. Maka Rasulullah SAW perintahkan sahabat-sahabatnya untuk bersiap-siap bertempur. Rasulullah bariskan mereka. Rasulullah berikan bendera kepada Sa'ad bin Obadah radhiyallahu Kemudian diberikan juga bendera lainnya kepada Al-Hubab bin Al Munzir dan kepada Sahal bin Hanif dan kepada Ibadah bin Bishr. Kemudian Rasulullah perintahkan mereka semua menyuruh kepada orang Yahudi ini untuk masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa dalam peperangan yang diperintahkan di dalam agama Islam Bukanlah tujuannya harta, tapi dakwah agar mereka menerima Islam. Subhanallah. Sebelum diperangi wajib dakwah mereka silahkan ke -kan Islam, harta kenaman aman, darah kenaman aman, kekuasaan karena aman, nggak diganggu. Tapi mereka enggan, bahkan ada satu orang di antara mereka menantang untuk perang tanding. Maka majulah Zubairi dan Awam, ya. Untuk menyambut tantangannya, kemudian terjadilah pertempuran dan dalam tempo yang tidak begitu lama, Zubair berhasil membunuhnya. Muncul yang lain, menuntut balas terhadap Zubair, kembali Zubair mengawal al menuntut al alam buruh, ya Subhanallah. Bila muncul yang lain, maka datanglah Ali the Allah Ta'ala, nuh yang melawannya dan alih berhasil membunuhnya. Begitulah seterusnya sehingga terbunuh Sebelas orang mereka. Di antara mereka terbunuh dalam keadaan perang tanding. Setiap kali terbunuh satu orang, kembali Rasul suruhkan mereka, masuklah kepada Islam, oleh selamat. Tetap mereka enggan. Perang lagi. Perang tanding. Mati lagi mereka, masuklah ke dalam Islam, Allah. Ini menunjukkan ambisi tidak ada misi kaum Muslimin terhadap harta menguasai negeri-negeri orang kafir Tidak, ya, karena agama kita ini adalah agama yang rahmah. Ya. agama agar manusia terlepas daripada segala macam penghambaan penghambaan kecuali kepada Allah SWT, itu tujuannya. bukan harta, bukan kekuasaan. Makanya salah jika orang mengatakan Islam tersebar dengan pedang. Subhanallah. yang diperangi kaum muslimin adalah orang-orang yang menentang kaum muslimin. Tengok Yahudi, makar mereka, mereka mau bunuh Nabi, mereka galang persatuan dengan orang-orang Quraisy, dengan Ghatafan, sehingga terjadilah perang Ahzab, perang sekutu 10.000 orang mereka ingin menghabisi seluruh kaum muslimin. Ya di kota Madinah, ya, jumlah mereka, Jumbah mereka semua jika dikumpulkan anak-anak, orang tua, enggak sampai 3.000 orang. Subhanallah. Lihatlah jahatnya Yahudi, lihatlah jahatnya Quraisy. Lihat jahatnya ketuhan Semua ini paling rasulullah adalah orang-orang yang mereka Sengaja menghalangi jalan dakwah Islam Yang tidak menghalangi jalan jalan dakwah nggak diperangi Subhanallah Dan dalam perang tersebut Masuk waktu salat Maka rasul salat dengan para sahabat-sahabatnya Kemudian Selepas salat Rasulullah kembali menyuruhkan mereka Untuk masuk Islam Subhanallah. Agar mereka tunda kepada Rasulullah SAW, mereka enggan keperangan pun kembali bergejolak sampai datang waktu sore hari. Kemudian, akhirnya Rasulullah berhasil mengalahkan mereka. Tidaklah matahari meninggi akan condong ke barat, satu tombak kecuali mereka semuanya dikalahkan. Dan Rasulullah taklukan mereka semuanya. Dan Allah berikan kepada mereka harta rampasan perang. Mereka mendapatkan harta rampasan perang, bukankah seluruh rumah tangga? Dan harta-harta lain yang banyak. Maka empat hari Rasulullah SAW berdiam di wajah al Karena kebiasaan Rasulullah, jika berhasil menaklukkan suatu kaum, dia akan tinggal di sana tiga hari lebih. Atau empat hari, Agar menunjukkan kepada bangsa Arab bahwa Rasulullah siap menerima tantangan. Siapa yang ingin kembali mereka Muslimin, Ditunggu di situ. Subhanallah, itu kemenangan yang nyata. Makanya dalam perang Uhud orang-orang Quraisy nggak, orang-orang Quraisy nggak dianggap menang, walaupun banyak terbunuh dari kaum Muslimin, tapi nggak dihitung mereka menang, karena mereka lari meninggalkan Uhud dan kaum Muslimin tidak ada yang ditawan satu orang pun. Berbeda pada perang Badar, tak kalah telah orang-orang kafir Quraisy Rasulullah berdiam di sana tiga hari di Badar bertawan daripada mereka 70 orang, terbunuh 70 orang mereka kalah, lari tentang tukang maka tidak benar, jadi dikatakan dalam perang umur kaum muslimin kalah, tidak walaupun mereka lebih banyak terbunuh tapi mereka tidak kalah bahkan orang-orang kafir Quraisy yang takut, mereka berlari, mereka berpunuh, kaum muslimin bahkan rasulullah kejar mereka subhanallah para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka Rasulullah menetap di sana pada hari dan dia bagikan harta kepada para sahabat harta rampasan perang. Adapun bumi, bumi wajib kembali Rasulullah SAW biarkan agar dikelola oleh orang Yahudi. Ya, mereka kelola di sana, kemudian panennya dibagi menjadi dua bagian, setengah untuk mereka, setengah untuk orang-orang Yahudi. Para ikhwan rahimakumullah. Ketika orang-orang Yahudi diterima mendengarkan bahwasanya orang-orang Yahudi di Wajir Qura telah menyerah, ya Rasulullah berhasil menguasai Khaibar... menguasai negeri Padak, nah, maka mereka tidak berani menampakkan perlawanan kepada kaum Muslimin. Bahkan mereka seketika mengutus utusan mereka menawarkan kepada Nabi Sallallahu agar apa namanya berdamai, maka Rasulullah Sallallam menerima permintaan mereka maka Rasulullah SAW biarkan mereka di kampung halaman mereka. Bahkan Rasulullah buat tulis kesepakatan yang isinya hadza kitab Muhammadin Rasulullah di Bani ya Inilah perjanjian ini buat Muhammad Rasulullah kepada Bani Adi. Sesungguhnya innallahu mudzimmah mereka di bawah Kuasaan kaum Muslimin, perlindungan kaum Muslimin, wali dan mereka memiliki kewajiban untuk membayar upeti kepada kaum Muslimin. Walau ada awalajalah, tidak ada pengusiran, tidak ada permusuhan, ya sepanjang siang dan malam. Ya. Ini adalah isi perjanjian dengan orang-orang Yahudi di Ta'imah, subhanallah. Maka tumbanglah Yahudi semua, ya khaybar tumbang, negeri fadak diserahkan kepada Rasulullah al Ta'imah. Maka Rasulullah setelah itu Kembali menuju Madinah. Habis semua. Berarti sudah dua. Dua musuh besar. ya Yahudi habis. Orang Quraisy telah tundukkan kepala. Tidak berani menentang kaum muslimin. bahkan mereka tidak kencetan senjata. Tinggal hanya menunggu masanya mereka akan dikalahkan kaum muslimin. Mereka pun pulang ke Madinah. Sampainya di tengah malam. Sampainya mereka ke suatu tempat. Ya, dalam keadaan mereka keletihan di malam hari. Maka mereka pun berhenti bermalam di situ. Maka berkata Rasulullah kepada Bilal Ya Bilal Ikhlaqlanan laila Tolong kau jaga malam hari ini Jangan kau tidur Maungkan kita besok pagi, sholat subuh Namun Bilal bersandar Dia berjaga malam Ternyata Tanpa sengaja Kedua mata cuman terpejam ya. Sehingga dia pun tertidur pula Tidak ada satu orang pun yang bangun ketika fajar datang Sampai matahari meninggi, barulah ketika itu terjaga Rasulullah seketika dia bangun dan berteriak, "Allahu Akbar!" Kemudian Rasulullah perintahkan semua mereka bergegas meninggalkan lembah tersebut, ya, maka Rasulullah sholat dengan sahabatnya berjemaah, ya, subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita kalau seorang ketiduran, sehingga dia lalai mengerjakan sholat karena ketiduran. Maka dia hendaklah kerjakan ketika dia bangun. Walaupun waktunya telah keluar, Dimana mana Rasulullah SAW dan para sahabat mengerjakan subuh ketika waktunya telah keluar, ketika matahari telah tinggi. Dan pulangnya Nabi SAW ini ke Madinah diperkirakan di akhir bulan Safar pada tahun di akhir bulan Safar atau awal Rabiul Awal pada tahun ketujuh Hijriah. Kemudian ikhwan rahimahillahi wa'ayyakum ajma'in. Nabi Wasallam ketika akan meninggalkan Khaybar, dia tahu sekali bahwasanya kalau Allah Madinah ditinggalkan begitu saja, ya, setelah keluar beliau haram, tidaklah beliau yakin, akan aman daripada musuh Islam yang ketiga, yakni suku-suku Arab liar, yang kerjanya merampok. Ya. Yang selantiasa menunggu kapan kaum muslim menengah Mereka akan ambil harta kaum muslimin Tujuan mereka adalah harta ya, Mereka tidak peduli dengan ideologi Yang penting harta Mereka para perampok ya. Maka Rasulullah wasallam Untuk menakut-nakuti mereka Mengirim Sekelompok daripada sahabat-sahabatnya Untuk menakut-nakuti mereka Orang-orang Arab Di bawah pimpinan Abad Bin Sa'id setelah Rasulullah berangkat ke Khaybar, ternyata telah kembali ke Madinah Medina abad setelah melaksanakan kewajibannya yang diperintahkan Rasulullah S.A.W. Setelah itu, mereka berangkat menuju Khaybar dan berjumpa dengan Rasulullah S.A.W. setelah Khaybar ditaklukan. Para <Sess> ikhwan wa iyakum Setelah Rasulullah SAW telah mematahkan, menghancurkan dua sayap musuh-musuh yang paling dahsyat, orang-orang Yahudi dan orang-orang ya maka tinggallah satu lagi musuh yang ketika perang Azab mereka bersekutu Yahudi, kemudian Quraisy, yang ketiga adalah suku-suku Arab. Yang mereka semuanya berkumpul, mereka kesamaan sebagai perampok-perampok. Ya. Karena padang-padang pasir Arab itu dipenuhi oleh mereka, para penyamun. Tentunya mereka juga mengganggu jalannya dakwah Islam. Maka Rasulullah curahkan perhatiannya setelah memukul dua musuh Islam ini, benturan-benturannya orang-orang Yahudi telah dikalahkan. Orang-orang Quraisy -orang nggak mampu berbuat juga terikat dengan senjata-senjata. Rasulullah kerahkan daya upayanya untuk mengejar orang-orang Arab yang menjadi musuh-musuh Islam yang senantiasa mereka berupaya melihat celah kabar kaum muslimin lengah, lalai mereka akan segera merampok harta kaum muslimin tapi satu hal yang membuat kesulitan kaum ke muslimin adalah bahwa suku-suku Arab ini mereka berpindah-pindah tempat tidak sebagaimana orang-orang Yahudi yang mereka berlindung dengan benteng-benteng mereka sehingga bisa dikepung, bisa dihabisi ada pun orang-orang Arab ini Mereka senantiasa pindah-pindah tempat Jadi sulit untuk mengepung mereka Mengalahkan mereka Karena mereka taktiknya adalah gerilya Dalam berperang Maka Rasulullah Agak merasa kesulitan untuk memadamkan Fitnah mereka, kejahatan mereka Dibandingkan orang-orang Yang dikhibar Makanya Tidaklah layak untuk memerangkan mereka kecuali Kelompok-kelompok kecil yang diutus Rasulullah SAW untuk memantau mereka, mencari informasi mereka, dan memerangi mereka. Maka berkali-kali kaum Muslimin ditutus Rasulullah SAW untuk mencari tahu tentang mereka dan mengalahkan mereka. Kemudian, ikhwan rahimmanillahu wa aikum di sini disebutkan tentang utusan-utusan Rasulullah sallallahu alaihi untuk mengalahkan para Arab ini. Kemudian kita akan berbicara tentang peperangan berikut yang disebut dengan nama Ghazwatudz Zathirriqa' yang artinya adalah peperangan peperangan dengan pakaian yang ditambal-tambal, sandal yang ditambal-tambal. Peperangan ini adalah peperangan untuk... ...mengalahkan orang-orang Arab. Peperangan ini... ...kebanyakan ahli sejarah menyebutkan... ...terjadi pada tahun keempat Hijriah. Tetapi... ...setelah dilihat kembali, dicek... ...yang lebih tepatnya ini terjadi pada tahun ke-7 Dengan dalil, dengan bukti bahwasanya ...peperangan ini ikut padanya... ...Bumusal Ashari dan Buhera. Dan kedua-duanya... ya masuk Islam belakangan Abu Hurairah itu baru masuk Islam ya setelah Khaybar. Jadi tidak mungkin peperangan ini terjadi pada tahun keempat Hijriah jika dalamnya Abu Hurairah dan Musa Asyrikut karena mereka belakang Islamnya. Maka menurut Syekh Mubarak Furi, rahimahullahu yang lebih tepat peperangan terjadi pada tahun ketujuh Hijriah. Adapun ringkasan peperangan ini disebutkan oleh ahli sejarah. Maksudnya Nabi SAW Mendengar Telah berkumpul Beberapa suku Arab yang disebutkan Ya Di bawah Apa namanya Satu kesatuan Ada namanya Anmar Bani Sa'labah, Bani Muharib Dari Ghatafan Semua mereka Telah bersekutu untuk memerangi kaum Muslimin, maka berangkatlah Rasulullah s.a.w. dengan pasukan yang lebih banyak jumlahnya, membawa 400 atau ya, dalam sebagian sejarah dalam sebagian kitab dikatakan dengan membawa 700 kaum Muslimin saja, 400 sampai 700 kaum Muslimin. Dan Rasulullah s.a.w. tempatkan di Madinah sebagai pengganti beliau Abu Dhar atau Utsman bin Affan. Maka berangkatlah Rasulullah SAW ke negeri mereka. Sampai Rasulullah di suatu tempat yang disebut dengan nama Nakhl. Yang berjarak dua malam dari Medina. Jaraknya dua malam perjalanan. Di sana bertemulah Rasulullah SAW dengan orang-orang Arab dari suku Qatafan. Tapi mereka belum terjadi antara mereka perangan. Ya, masing-masing masih menjaga jarak Belum lagi terjadi perangan antara keduanya Masih sering lihat melihat Dan ketika itu Rasulullah SAW Melaksanakan salat berjemaah Dengan kaum muslimin dalam bentuk sholat khauf Tentunya ini menunjukkan kepada kita Tentang pentingnya salat jemaah Nabi sendiri Dalam kondisi perang yang berkecamuk pun Yang sangat menakutkan sekali Masih tetap melaksanakan salat berjemaah dan ini hadis menunjukkan kuatnya pendapat para ulama yang mengatakan tentang wajibnya salat jamaah. Berkata Abu Musa Al Ashari radhiyallahu sebagaimana bagaimana dengan Buhari yang mulia, kami keluar berserta Rasulullah Sallam membawa 600 ratus. Berkata Abu Musa kami keluar berserta Rasulullah Sallam, ya, mengiringi Rasulullah Sallam dan kami berenam, ganti-gantian mengendarai satu unta, subhanallah. Ini menunjukkan betapa minimnya perbekalan kaum muslimin untuk perang antara mereka ini. Mereka itu, ya berganti-gantian. Setiap enam orang mengendarai satu unta, subhanallah. Ini cerita daripada Abu Musa asharilulloh terang. "Wanakabat akdamuna, wanakabat kadamaya." berkata. Musa akhirnya kaki kami lecet-lecet ya menglepuhkan capek bahkan kakiku kedua-duanya pun demikian sampai-sampai kuku-kuku kakiku berlepasan Subhanallah demi tujuan kami tercapai untuk sampai ke tempat musuh kami melilitkan di atas kaki, -kaki kami kain-kain yang kami robek-robek ya yang disebut dengan bahasa Arabnya riqa atau kharak Karena mereka berjalan dengan Membalut kaki mereka dengan kain-kain Rombeng, kain-kain yang mereka koyak Dari bagian baju-baju mereka Yang disebut dalam bahasa Amerika, Maka perang ini disebut dengan nama peperangan Daturriqah, yang artinya peperangan Memakai pakaian tambal-tambal Sandal yang tambal-tambal dengan kain-kain Rombeng -kain. Subhanallah, ini menunjukkan betapa Betapa dahsyatnya medan yang mereka tempuh bukan Bukanlah yang enak, itu dahsyat sekali Ya mereka semuanya rela ya kerjakan demi Islam. Demi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang namanya iman. Ketika terpati dalam dada mereka rela berkorban apapun juga. Semua yang mereka alami, penderitaan yang mereka alami, semuanya menjadi kecil di mata mereka. Demi meninggalkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Jabir radhiyallahu wa anhu. Ketika kami... ya. Bersama Nabi SAW dalam perang Zatul Riqah. Maka kami pun keletihan. Masing-masing kami mencari pohon untuk berlindung. Maka kami tinggalkan suatu pohon yang rindang. Untuk Nabi SAW. Dia pun turun di bawah pohon tersebut. Dan orang-orang pun masing-masing berpencar mencari masing-masing tempat berlindung. Daripada panas dan matahari untuk istirahat. Maka Rasulullah Ya, beristirahat di bawah sebuah pohon Dan dia gantungkan pedang yang di pohon tersebut Berkata Jabir Maka kami pun tidur Tiba-tiba ya. datanglah seorang musyrik Dengan setiap ketiga Dengan sekonyong-konyong Dia ambil pedang Rasulullah SAW Kemudian Segera dia Dekatkan kepada leher Rasulullah SAW Dan berkata Attaqafani. Apakah kau takut denganku? Berkata Nabi, La. Berkata Rasulullah, Tidak, Aku tidak takut kepadamu. Kemudian dia bertanya, Siapa yang bisa mencegahku untuk membunuhmu? Berkata Nabi, Allah. Subhanallah, Ini akidah. Ya. Depan matanya udah Pedang di tangannya terhunus. Dia berkata, Siapa yang bisa menahanmu untuk kubunuh? Berkata Rasulullah, Allah. Subhanallah berkata Jabir maka tiba-tiba Rasulullah memanggil kami kami datang dan kami dapat di sana ada orang seorang musyrik subhanallah ada seorang musyrik yang di sisi Rasulullah SAW, dalam keadaan duduk berkata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya orang ini datang merampas pedangku yang kugantungkan di atas pohon dalam posisi aku tertidur kemudian dia bangunkan aku dan pedang terhunus di tangannya Dan dia bertanya, siapakah yang mampu Menahanku untuk membunuhmu Kau katakan Allah Maka ini sekarang dia dalam keadaan duduk menyerah Subhanallah Allahuakbar Maka Rasulullah beritahkan sahabat untuk menyangkatkan salat maka beliau salat Dengan para sahabat, ya, dibuat dua kelompok Satu kelompok, salat dengan Rasulullah SAW. Dua rakaat, sholatnya itu mereka bubar. Datanglah kelompok yang kedua, salat dengan Rasulullah, dua rakaat lainnya. Maka Rasulullah SAW, para rakaat. Dan ada pun kelompok ini, masing-masing sholat dua rakaat. Inilah cara salat khawaf. Dalam riwayat Abu Wanah, Maka tiba-tiba, Orang Arab tersebut yang merampas pedang Rasulullah, ya Gemetar tangannya. Dan terjatuh pedang dari tangannya maka Rasulullah s.a.w. kembali mengambil pedang tersebut dan kembali membalikkan pertanyaan siapakah yang mampu menahan, menahanku untuk membunuhmu? Ya, maka dia berkata maafkanlah aku, ampunilah aku bertanya Rasulullah padanya apakah kamu mau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Karena aku adalah Rasulullah berkata orang Arab tersebut aku berjanji tidak akan pernah kembali untuk mencoba membunuhmu dan tidak akan pernah menyertai pasukan yang ingin mem memerangimu. Maka Rasul tinggalkan dia, maka dia pun datang kepada kaum sebelum berkata, min in di nas Benar-benar aku datang pada kali ini dari sisi orang yang paling mulia sekali hatinya yang paling baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa nama ini adalah Jawaruth ibnu Harith. Nah, berkat Ibnu Hajar, dalam buku Al-Waqidi, ya, disebutkan bahwasanya laki-laki bernama Da'athur. Dan disebutkan bahwasanya dia akhirnya masuk Islam. Tetapi yang lebih benar, Wallahu ala alam bahwasanya kisah ini terjadi pada kisah lainnya. Jadi ada beberapa kisah di sini. Dalam dua perangan. Yang satu masuk Islam bernama Da'athur, yang lain masuk Islam. Maka ketika mereka dalam perjalanan untuk misi ini perang Netureka, ya, menakut-nakuti orang Arab, kaum Muslimin menjumpai seorang perempuan musyrikin. Kemudian mereka mencela perempuan tersebut. Dia pulang melaporkan kepada suaminya. Bosnya kaum kaum Muslimin, maka suaminya berjanji akan menumpahkan darah Sahabat-sahabat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada malam hari ya, Dia mendekati tenda-tenda kaum muslimin Tempat kaum muslimin Rasulullah telah menempatkan Dua orang sebagai penjaga malam ketika itu Untuk menjaga malam Satu yang bernama Abad bin Bashir Yang kedua namanya Ammar bin Yasir. Maka keduanya menjaga Bergantian Ammar tidur Abad Menjaga dalam keadaan salat maka ketiga ya terbuka sholat orang musyrik tadi mengarahkan panahnya menembiri abad sehingga ya, mengenai abad keluar darah, subhanallah. Dan dia masih terus-menerus sholat, kemudian kembali dipanah sampai tiga kali terpanah, kemudian barulah dia menyelesaikan sholatnya dan salam. Selepas salam baru dia bangunkan ketika itu. Ammar bin Yasir. Maka dengan kaget berkata Ammar. Subhanallah. ya, Kenapa tidak kebangunkan aku sedia tadi? Berkata Subhanallah. Abad bin Bishr, Aku begitu berat rasanya untuk memutuskan bacaan Al-Qur'anku tadi Subhanallah. Itu yang membuat dia meneruskan syaratnya. Dia merasa enggan untuk memutuskan bacaan, bacaan Al-Qur'an yang dia baca. Ini menunjukkan betapa kuatnya interaksi dengan Al-Qur'an yang garim. Ya. Adapun kita alangkah jauhnya daripada mereka. Subhanallah. Kita dengan handphone saja terputus masalah kita. Seorang berkata-kata terputus berkruan kita. Subhanallah. Maka Rasulullah SAW dalam perang ini walaupun nggak banyak. Terjadi ya, ini, pertempuran dahsyat. Tapi cukup membuat kecut hati orang-orang kotafan. Karena saja itu mereka tidak tidak berani untuk uh, Mengacau kembali kaum muslimin Tak berani mengangkat kepalanya Setelah ini Mereka diam ya. Bagaimana ular yang masuk ke sarang-sarangnya Sampai akhirnya mereka seluruhnya menyerah Masuk Islam ketika Ditaklukkan kota Mekah Subhanallah Ketika Mekah ditaklukkan Mereka pun ber berbondong-bondong masuk Islam bahkan mereka ikut dalam peperangan Hunain setelah mereka diteglukan untuk menumpas orang-orang e, Hawazin bahkan mereka juga sempat menerima harta rampasan perang dibagi-bagi Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah mengirim kepada mereka utusan untuk memungut harta zakat-zakat mereka dan mereka memberikan dengan sukarela Subhanallah dengan demikian Ikhwan Maha Kuasa Ketiga Musuh Islam semuanya telah patah sayap mereka. Quraisy tidak berani menghadapi kaum Muslimin. Mereka lebih mendahulukan untuk kerja Yahudi telah porak poranda. Orang-orang Arab pun telah porak poranda. Dengan demikian, ya Islam telah berhasil memenangi memenangkan perangan terhadap orang-orang kufar yang tinggal di sekitar wilayah kaum Muslimin. Subhanallah. Timbullah keamanan di mana-mana. Dengan hal tersebut, mudah bagi kaum muslimin menutup celah-celah kecil yang merusak, yakni ketentraman kaum muslimin. Allah makbar. Dari musuh-musuh Islam yang tinggal sedikit, segelintir orang saja. Maka, setelah aman Rasulullah dan kaum muslimin daripada tiga musuh besar mereka, Rasulullah bersiap-siap ingin mengaklukan negeri-negeri lain yang jauh daripada Jazira Arabia. Maka Rasulullah bingin untuk menaklukkan negeri-negeri para raja, menaklukkan kaisar dan lay lain-lainnya. Karena di dalam negeri Rasulullah telah berhasil mengamankan Islam dan kaum Muslimin dari musuh-musuh berat mereka. Ehwalnya Rahimahillah, yang kami Demikianlah kajian kita hari ini. Insya Allah Taala, kita akan lanjutkan kesempatan yang akan datang. aku Qaulihaa Wa Astaghfirullahi Wallaikum Assalamualaikum الله wabarakatuh. رب